0: Je suis la docteure Jeannette Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Dans ce troisième épisode, je discute avec trois adolescentes de 14 à 16 ans. Elles nous parlent de l'impact de la pandémie sur leur développement à plusieurs niveaux. Elles avaient envie de témoigner de leur vécu pour normaliser celui des autres adolescents du Québec. Une discussion avec trois jeunes filles brillantes et pertinentes qui intéressera les ados, mais aussi les enseignants et les parents de jeunes, j'en suis certaine. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue à Dose de Psy, le podcast. Euh, bonjour les filles, merci d'avoir accepté de participer à dose de psy, le podcast. donc Je suis en présence de trois adolescentes de 14 à 16 ans euh, qui vont nous parler aujourd'hui de leur vécu en temps de pandémie. donc euh, J'ai envie là, de commencer avec une question euh, euh, assez facile, là, de me parler de vous en quelques, en quelques mots, là, juste pour euh, vous présenter. Euh. Donc, on peut peut-être commencer par, euh, par Alexandre.
1: Euh, allô? <rire> Euh, ben, je m'appelle Alexandre, j'ai 16 ans, euh, je suis en quatrième secondaire au Collège Saint-Paul, c'est pas mal ça qui est ça, je suis une adolescente en 2021 qui euh, est en train de vivre une pandémie, mais...
0: C'est pas rien, c'est pas rien, es en train de vivre quelque Exactement. chose que dans, les livres, euh, dans les livres d'histoire plus tard, euh, donc euh, c'est, euh, c'est pas rien. on
1: s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte, mais on est en train de vivre une partie assez importante de l'histoire en ce moment, donc...
0: Tout à fait, effectivement. Donc, euh, euh, ensuite, il y a Marie-Jacob.
2: Oui, donc, moi aussi, je suis en quatrième secondaire au Collège Saint-Paul. J'ai 15 ans. Puis, euh, oui, c'est toute une situation qui chamboule nos vies actuellement. Là. Tout à fait, ouais,
0: fait,
3: effectivement. Et on a Cyrina? Euh, oui, ben, moi aussi, je suis au Collège Saint-Paul en secondaire 4, j'ai 14 ans, puis euh, ben, moi aussi, je trouve que c'est vraiment une période difficile, donc que je suis contente qu'aujourd'hui, je suis capable de, d'en parler avec d'autres personnes.
0: Donc justement, j'avais le goût de commencer en vous demandant, euh, ben vous commencez, c'est ma deuxième question, mais qu'est-ce qui vous a donné
3: envie, en fait, de vous
0: porter volontaire et de faire ce podcast-là aujourd'hui?
3: Moi, personnellement, c'est surtout que je sais qu'on n'est pas les seuls jeunes à vivre ça, puis je voulais être capable de parler pour beaucoup de jeunes, puis aussi que les jeunes savent qu'on n'est pas seuls là-dedans, puis qu'on est beaucoup à penser pareil, puis être capable de se soutenir entre nous. Là, c'est surtout ça qui m'a amenée ici. Mmh.
1: J'appuie vraiment ton point, ouais, je pense la même chose. Ouais. Moi aussi.
0: Oui. vous aviez envie comme de normaliser le vécu des autres ados euh, qui n'auraient pas la, l'occasion d'en parler. Mmh.
1: Oui, exactement.
0: Donc, euh, juste pour mettre un petit peu en contexte, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui avaient eu des difficultés avant la pandémie, au niveau de l'anxiété, un épisode dépressif, un, un des problèmes avec l'alimentation, comme ça en, elle, elle en est, elle, Votre santé mentale en était où avant
1: en fait cette, cet événement-là? Euh, ben, moi, personnellement, je crois que je avant la pandémie, vous voulez dire? Oui, c'est ça, avant la pandémie. Je crois que euh, je vivais la vie comme une adolescente euh, ordinaire. Je voyais mes amis le vendredi soir, le samedi soir. Euh, Je pratiquais mon sport euh, régulièrement. puis euh, Exactement, c'est la vie d'une adolescente ordinaire. Je dirais ça comme ça, oui. OK, donc tu n'étais pas
0: particulièrement une personne anxieuse ou ou déprimée. Tu allais généralement bien.
1: Oui, 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 exactement. OK.
3: Les autres Ben, moi, personnellement, j'ai eu des bouts un peu plus noirs dans ma vie. Ça fait peut-être un an là, qu'il s'est passé, mais ça va vraiment mieux. Puis j'ai quasiment un peu de mal à me retrouver de comment j'allais avant parce que ça fait ça, on dirait que ça fait tellement longtemps que j'ai un peu plus de misère là-dessus. Mais c'est un peu comme Alexandre. Moi aussi, je, je profitais de la vie. Je faisais mes mes études, normalement, je pratiquais la danse, puis euh, mm. tout allait bien. Puis euh, c'est ça, là, ça fait vraiment longtemps, fait que j'ai un peu plus de misère à me repérer, mais ça allait quand même bien comme Alexandre, comme une adolescente normale, oui. Ouais, ça fait que t'as
0: comme l'impression que ça fait une euh, éternité ouais, dans la
3: pandémie. Oui. <rire> <Ouais. rire>
0: je comprends ce feeling. Et toi?
2: Moi, euh, ça fait à peu près, je dirais à peu près un an avant la pandémie, j'ai commencé à faire de l'anxiété plus euh, intensément. Donc, c'est sûr que je ne savais pas encore tout à fait comment euh, la gérer puis savoir comment vivre avec ça. Puis, l'arrivée de la pandémie, on s'entend que ça chamboule encore plus. fait Au début, j'ai eu une période un petit peu plus difficile, mais je dirais que là, je m'en sors pas mal bien. Beaucoup mieux, en fait. Je
0: que tu as senti comment une amélioration là, dans les derniers mois.
2: Euh, oui, ça a probablement fait l'effet les contraire peut-être de certaines personnes, mais pour moi, le, le fait de... D'être confiné et tout, ça m'a un peu aidé à apprendre à gérer ça.
0: Ah, ah, mais c'est bien. pour moi. Oui. Ça fait qu'à apprendre à gérer comme ton anxiété, c'est ça? Oui. Donc, euh, justement, on va y aller de façon. Euh, de, de... En chronologie dans le temps. Comment est-ce que vous avez vécu les premiers jours où ils ont annoncé qu'on allait fermer le Québec? Là, c'est quand même pas rien dans notre, d'entendre ça, on ferme le Québec. Vous souvenez-vous comme des premières choses qui vous étaient venues en tête à ce moment-là?
1: Oui, moi je m'en rappelle, c'était le 12 mars, puis je m'en rappelle parce qu'en fait c'était, euh, c'était l'anniversaire de mon, de mon père, c'était l'anniversaire de ma cousine, donc j'ai vraiment euh, mes souvenirs, ils sont très présents, je m'en souviens comme c'était hier. Comment on a vécu ça, en fait, moi, je m'en rappelle, puis moi et euh, Siruna et... marie jacob est-ce tu était dans ma classe l'an dernier? Non. Ah oui, oh, non, c'est, c'est ça, mais C- Siruna était dans ma classe l'an ouais. dernier, puis on était dans le cours de sciences, c'est ça qui est arrivé, oui, oui, puis oui, oui, oui. On, on nous a annoncé à intercom que le lendemain, euh, les cours étaient annulés à cause de la situation actuelle, puis nous, euh, le coronavirus, quand on en parlait, c'était un peu, c'était un peu vague, mm. si peut Dire ça comme ça, on, on savait que ça venait euh, euh, de l'Asie, que ça allait peut-être se propager un peu en Europe, mais on n'aurait jamais pensé que ça allait arriver au Québec. Ça vient de loin, là, quand même. Puis Personnellement, j'étais un peu sceptique par rapport à tout ça. Mm. Parce que je ne savais mm. pas c'était quoi vraiment. Puis là, le 13 mars, en fait, quand euh, M. Legault il était à la télé, puis qu'il annonçait que les élèves du secondaire puis du primaire aussi, je crois, n'allaient pas retourner à l'école pour les deux prochaines semaines. C'est là que, personnellement, moi, j'ai eu un peu un choc. Je ne savais pas comment réagir parce que là, je me suis dit, « Oh mon Dieu, OK, c'est vraiment grave, là, ce qui se passe. On est en train de vivre une pandémie. » Puis c'est à ce moment-là que je savais aussi que ça allait être une... Une aventure, si je peux dire ça comme ça. <rire> oui. <Ouais. rire>
0: c'est toute une aventure, effectivement. Fait que, oui, au début, c'était comme un peu irréel. C'est ça que j'entends dans ce que ouais. tu dis. Là. Il y avait quelque chose de, de difficile à croire.
3: Oui, oui. Moi, je ne me rappelle plus tant, mais je, je me rappelle, Alexandre, je me rappelle vraiment du cours de sciences. On, on était beaucoup à, On se mettait tous à parler. La prof disait de ce que ça allait bien. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tout nouveau. On était tous un peu chamboulés. Puis, je me rappelle, dans l'autobus, en revenant le soir, on nous avait dit de ramener nos cahiers parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer. Puis, je me rappelle que j'écrivais à des amis, je paniquais puis je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Puis, avant, on savait pas tant euh, qui était les... la cible, surtout qui était plus fragile de ça. Puis, c'était vraiment euh, inconnu. Puis, euh, ouais, je m'en rappelle, euh, j'avais vraiment peur euh, de ce qui pouvait arriver comme les conséquences de ce virus-là. Puis, je me rappelle, à l'épicerie, j'étais une des seules personnes au début qui portait un masque. Puis, euh, oui. Oui, je me rappelle vraiment de ça, là. C'était... Ouais, c'était intense, on ne savait rien, puis oui.
0: Ouais, donc la, la peur de l'inconnu, puis aussi ouais. de, euh, le stress de si moi je l'attrape, parce qu'à ce moment-là, on savait que les ados, bon, tu sais, quand vous l'attrapez, c'est très, très bénin, là, euh, mm-hmm. mais à ce moment-là, c'était comme, oh mon Dieu, mais si je l'attrape, est-ce qu'il va arriver, est-ce que je vais mourir, là, tu sais, c'est, c'est pas ouais. rien.
2: Oui, ouais, exact, ouais. Ouais. Mm. Oui, puis c'est tellement arrivé imprévu, tu sais, au début, mettons, euh, pendant la semaine de relâche, il y avait des voyages scolaires à, pr- à notre école, mmh. puis ma meilleure amie était justement en Italie, oh, puis, oui. là-bas, ils commençaient à euh, tout confiner, mais eux, ils étaient encore là-bas, mmh. fait que moi, je me disais, mais comment ils vont revenir? C'était compliqué, les avions, ils ont eu des problèmes, puis quand eux, ils sont revenus, bien, eux, ils ont dû se confiner tous, ça a été comme dans les premières personnes que j'ai eu proches, qui se sont vraiment confinées, y avait un risque là. Fait que euh, non, moi, j'ai trouvé, c'était un petit peu euh, déstabilisant pour euh, ça.
0: Là. Ben oui, c'est ça. Parce que d'habitude, quand on entend parler des virus en Asie, tu c'est loin, puis on s'inquiète pas, puis on sait que ça viendra pas vraiment jusqu'à nous. Fait que là, c'est comme un peu, on, je pense qu'on a été un petit peu dans le déni pendant, <rire> pendant un certain temps. Hein. Puis on voyait les gens en Italie euh, qui, qui, qui mourraient. Là. Moi, je me souviens des images des gens sur les ouais. qui partent euh, dans des sacs, puis... Euh, mais c'est encore une fois, c'était, c'était un peu loin, mais c'est, ça a toujours l'air un peu moins loin quand c'est pas de l'Asie, là, même Puis là, c'est ça, finalement, ça nous a comme tombé dessus assez brusquement. Puis ensuite, est arrivé le premier confinement, tu sais, qui devait être deux semaines, justement, et qui est devenu euh, une éternité, là. Euh, Donc, vous, vous avez été complètement retiré de l'école pendant tout le reste de l'année scolaire, Comment vous avez vécu ça va ben, être complètement isolé chez vous en se faisant dire constamment Ah 2, on reporte, on reporte, on reporte
3: Ben, moi, je, je me souviens au début, euh, ils nous envoyaient quelques devoirs à faire. Puis euh, on était beaucoup à se dire que c'était pas tant grave, puis que c'était, c'était juste des devoirs. Mais quand ils ont vraiment commencé à nous mettre des horaires et des liens zoom, c'est là que j'ai vraiment compris qu'on ne retournera pas à l'école avant un petit bout. Puis c'est vraiment quand je, je, l'année, la fin de l'année approchait, je me suis, j'ai commencé un peu à paniquer. Puis je me suis dit, parce que je sais que moi personnellement, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais je connais des gens qui ne travaillent pas beaucoup à l'étape 1 et 2. Puis à la troisième étape, ils se donnent en fond. Mais je trouve que c'est vraiment pas bien parce que c'est exactement ça qui s'est passé. T'sais, ces gens-là ont eu plus de misère à la troisième étape puisqu'ils n'avaient pas assez travaillé. Donc moi, j'ai été plus chanceuse. J'avais beaucoup travaillé. Mais c'était quand même stressant parce qu'on n'avait pas d'examen, euh, on ne savait pas trop. Puis je me rappelle, il y avait peut-être cinq personnes à chaque liaison qui venaient. Ce n'est pas comme maintenant que toute la classe doit être là, micro, allumé et caméra aussi. Je me rappelle qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui venait. Puis euh, j'étais une des seules qui venait dans la classe. Puis euh, c'est, c'était plus... Euh, c'était bizarre un peu là. Puis euh, ouais. Ouais,
1: ouais. Ouais. Moi, comment je vois ça aussi, c'est que j'ai l'impression que pendant le premier confinement... Euh, les élèves, il euh, y en a qui en ont profité puis qui se sont dit que ça allait être comme un relâchement, si je peux dire ça comme ça, que c'était un peu plus loose. Oh, je vais un film à la place d'aller à mes cours. Euh, » Mais ce que j'ai trouvé difficile aussi de cette période-là, le premier confinement, c'est que on ne savait pas ce qui allait arriver. C'est que justement, comme vous l'avez dit, c'est que le premier ministre, justement, quand il était à la télé, puis qu'il faisait son bilan quotidien, il disait toujours « Ah, oh, on va reporter d'une semaine telle affaire, on va, euh, ça, ça va être dans un mois, finalement. » Donc, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, la vie normale, c'est, c'est pas près de, de revenir bientôt, là, puis...
0: Ouais. » Ça continue ouais. un peu l'incertitude, tu à chaque fois qu'on pensait avoir euh, ben, savoir quelque chose, finalement, ça... Ça s'écroulait un peu. Oui.
2: Puis, ben, mettons pour moi, mais je sais que je ne suis pas toute seule. Il y a, par exemple, quand tu es habituée de vivre dans une certaine routine, puis que tu es bien à l'intérieur de ça, puis d'avoir certains, euh, tu des points de repère et tout, puis là, c'est de tout enlever, puis d'être juste dans le néant de Ah, qu'est-ce que je fais? C'est <rire> assez Puis, je me souviens, moi aussi, j'étais dans les seuls qui étaient dans mes cours, vraiment tous les cours, j'en ai pas manqué un. Puis, c'était vraiment bizarre. Tu te sentais comme quasiment comme si c'était toi qui étais bizarre d'aller à ton cours parce que le trois corps des gens, c'était comme relâché. C'était vraiment spécial.
1: Mmh. Oui, c'est
0: vrai. Puis qu'est-ce qui vous donnait le goût, justement, de continuer vos cours? Est-ce que c'était comme l'espèce d'anxiété de, de prendre du retard ou euh, c'était pour maintenir justement une routine dans toute cette instabilité-là?
1: Moi, en fait, j'essayais de rester le plus positif possible. Parce que comme ça, justement, ça me permettait euh, euh, d'entretenir euh, une vie euh, normale euh, comme avant, puis euh, de ne pas trop penser euh, à ce que la pandémie pouvait euh, avoir comme impact euh, sur nous. Donc, euh, j'ai décidé de, de poursuivre mes études euh, pour faire en sorte aussi que quand j'entrerai en secondaire 4, il n'y aura pas des affaires que j'aurais manquées, puis que comme ça, durant mon année scolaire que je suis en train de vivre en ce moment, euh, il n'y a pas des affaires que je n'ai pas apprises en secondaire 3 qui fait en sorte que j'aurai beaucoup de misère en ce moment. Mm.
0: OK. Donc, un désir justement de ne pas prendre du retard, mais aussi de de, de, d'avoir, de prendre du contrôle sur pas mal la seule chose sur laquelle tu en avais à ce moment-là. oui.
1: Mm-hmm.
3: Mm. Moi, je suis vraiment d'accord avec Alexandre, mais moi, de base, je suis une personne qui a qui un, un peu misère avec le retard des devoirs puis l'étude sur les examens. Je veux, je veux vraiment être capable d'être sur la coche. Puis quand je vois qu'il y a comme un devoir plus important que je n'ai pas fait ou que j'ai oublié de faire, je, je, je stresse un peu puis j'essaye de vraiment euh, faire ça. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose. Moi aussi, je, je voulais vraiment être euh, suivre ce qu'ils nous donnait parce que je ne voulais pas avoir de retard justement pour euh, en secondaire 4 parce que je savais que j'allais en sciences fortement fortes. Puis, par exemple, euh, cette année, parfois, on fait euh, des retours sur le corps humain, par exemple. Puis, je me rappelle que l'année passée, c'est ça qu'on avait fait. Puis, il y a beaucoup de monde qui disait « Ah, oh, c'est quoi? On n'a jamais appris ça. Mais malheureusement, c'est parce que tu n'es pas allé à tes cours, que tu n'avais pas bien compris, puis que tu ne faisais pas les devoirs. Fait que c'est ça. Et moi, je suis d'accord avec Alexandre. Il y a vraiment beaucoup de trucs que, qui nous ont aidés du fait qu'on a continué nos cours pour cette année. Hum. Mm-hmm. Euh, c'est ça parce
0: que vous en alliez dans la grosse année. Secondaire 4, c'est comme une année vraiment ouais. euh, charnière là, au secondaire. Là.
1: Mm-hmm. Ouais.
0: Et là ensuite, il euh, y a eu l'été. <rire> l'été où y ont quand même, on a eu le maximum de liberté qu'on a eu depuis le début de la pandémie. Comment vous avez vécu ça, cette espèce de, d'ouverture finalement de la maison à pouvoir sortir et tout ça?
1: Personnellement, moi et ma famille, on ne prenait pas trop de chance. Donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, voir mes grands-parents par exemple, ça c'était un peu plus délicat parce que qu'évidemment... Euh, et euh, ils avancent en âge, si je peux dire ça comme ça, de façon euh, polie. <rire> mais euh, <rire> mais euh, c'est pour ça qu'on ne voulait pas prendre trop de risques. Puis c'est pour ça qu'ils euh, ont appris à faire des vidéoconférences. Donc euh, là, euh, c'était intéressant euh, de euh, <rire> partager ça avec eux. Mais euh, aussi, on se gardait une, pas une gêne, mais... On respectait tout de même les normes sanitaires, comme rester à deux mètres de distance. On portait le masque aussi. Oui, c'est à peu près ça, Ouais.
0: <rire> okay, donc, même s'il y avait plus de liberté, vous, dans votre famille, vous avez comme le... Vous avez vous senti que c'était important de rester prudent malgré tout. Là. Oui,
1: oui mm-hmm. exactement. On était un peu plus loose, mais on respectait tout de même les normes sanitaires. OK. Puis les autres, comment vous avez vécu cet été? Euh, ben,
3: moi, c'était un peu comme Alexandre. Je faisais quand même attention... Euh, mais je voyais quelques amis mais c'était un peu plus rare là. J'ai, j'allais quand même parce que je me rappelle que c'était un peu plus loose comme vous avez dit au début là c'était on avait plus de liberté fait que ça allait un peu mieux euh, mais quand même là il fallait faire attention parce que encore là cet été on n'était pas trop sûr du virus puis euh, on était un peu perdu là-dessus mais euh, ouais, je trouve que ça allait être un peu plus euh, de liberté fait que ça le fait du bien surtout qu'il faisait chaud fait que, moi par exemple j'allais prendre des marches avec des amis puis ça faisait du bien puis euh, les restaurants étaient encore ouverts. Fait que parfois, oui. j'allais chercher, puis euh, j'allais en chercher parce qu'on ne pouvait pas me manger à l'intérieur encore. Mais on allait en chercher, puis on revenait, puis on mangeait. Puis ça a quand même fait du bien. Là, et, ouais, moi, ça m'a fait du bien. Comme ouais. une bouffée
0: d'air, là, après septembre,
3: j'ai là.
2: étouffé. Vraiment. Ouais, moi aussi, ça m'a fait du bien. Puis quand ils ont commencé à déconfiner, justement, pour l'été, c'était genre début juin, fin mai. Puis, c'était directement où il y avait ma fête. fait que pour moi, ça m'a vraiment fait du bien. Ça a juste laissé. C'était minime, mais j'avais une petite porte de sortie pour voir mes amis dehors. Ben, on est vraiment pas beaucoup. Cool. on est trois, mais au moins, tu c'était genre à deux mètres. Puis, c'était genre la première fin de semaine que c'était possible de faire ça. On se faisait un peu regarder par les voisins et tout, mais <rire> <Ouais>. <rire> c'était vraiment spécial. Mais sinon, cet été, j'en ai profité, mais en faisant attention comme... C'est, je me suis tenue loin, mais on a fait quelques activités, mais les activités, tu mettais ton masque et tu te restais loin des autres. Mais mm-hmm. je trouve que ça fait du bien de sortir de chez nous hein, un mm-hmm. peu.
0: Vous m'apparaissez trois euh, ados euh, raisonnables et prudentes et qui avaient respecté les règles. Comment vous vous sentez quand vous entendez dans les médias les, euh, les plus vieilles personnes dire que c'est un peu votre faute si ça se propage puis que vous êtes responsable un peu de tout ça?
1: Et en fait, c'est que moi, je sens qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont fatigués d'entendre parler de la COVID, qui sont euh, tannés de respecter aussi les normes sanitaires parce qu'on s'entend que ça, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on, qu'on mmh. se baigne là-dedans. Donc, euh, c'est, je crois que c'est normal qu'à un moment donné, il y ait un relâchement, mais en même temps... Ce qu'ils ne comprennent pas, admettons, ces gens-là qui ne respectent pas les normes sanitaires ou tout simplement les règles de la COVID, c'est que ça va empirer les choses. Puis moi, je me trouve chanceuse euh, euh, de savoir euh, ce point-là parce que j'ai une tante qui est infirmière-chef dans un hôpital à Montréal, puis euh, elle me raconte souvent euh, à moi et ma famille... euh, euh, ce qui se passe dans les hôpitaux, puis à quel point c'est difficile. Puis, euh, par exemple, vers la mi-janvier, euh, elle et son équipe ont été envahis par euh, la COVID-19 parce qu'il y a des gens qui ont fait des rassemblements pendant euh, le temps des fêtes, alors que c'était strictement interdit. Mmh. Euh, monsieur Legault a été très clair là-dessus, donc c'est assez décevant quand on entend parler de ça. Mais euh, je ne crois pas pas que ce que ce soit juste les adolescents euh, qui sont euh, responsables de ça. Mm-hmm. Absolument,
3: mm-hmm. Ben moi euh, personnellement j'ai ma grand-mère et mon oncle qui ont eu la COVID euh, mm. au début quand c'était vraiment très intense. Euh, puis ma grand-mère elle a le presque 90, donc c'était vraiment dur. Puis elle s'en est quand même sortie, mm. que je trouve ça vraiment euh, vraiment bon. Puis euh, ben, dans le fond, mon père est médecin et ma mère généticienne et journaliste. Ça, ça l'a vraiment aidé. Mm. Euh, ils ont vraiment été là pour eux tout. Mais comme ils sont encore en France, parce que dans le fond, je, vu que je viens de Paris et que j'ai déménagé au, au Québec, ben, ça fait que euh, je ne vois plus beaucoup ma famille. Comme Alexandre, Antoine disait qu'elle ne pouvait pas avoir ses grands-parents. Euh, ben, pour moi, ça peut pas changé grand-chose. Mais ça reste que euh, je voulais vraiment pouvoir euh, aller la voir, ma grand-mère, euh, si jamais c'était assez, assez fin. Euh, mais euh, finalement, elle a été correcte. Mais ce qui, m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment aussi bouleversée, c'est que ma mère, dans le fond, euh, est partie quelques temps, mais dans le fond, plusieurs fois en France pour aller pouvoir se, s'occuper de sa mère, dans le fond. Puis euh, ça a été plus dur parce qu'elle n'était pas là quelques temps. fait que c'était un peu plus dur de euh, bien s'organiser et tout, surtout euh, en temps de pandémie. Mais c'est un peu comme Alexandre a dit, quand ils nous disent que c'est vraiment les jeunes, la, euh, la faute des jeunes, je trouve que c'est un peu... Ben, je ne dirais pas exagérer, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas juste les jeunes et qu'il y a beaucoup de... que ce soit jeunes ou grands que c'est, ça, c'est pas juste notre faute. Puis, euh, dans le fond, nous, on voudrait juste être capable de avoir une vie normale le plus vite possible. Puis je ne pense pas que ça fait de ça, nous, euh, des délinquants sanitaires un peu. Je ne sais pas trop comment dire, mais <rire> c'est, c'est on, on fait vraiment notre mieux pour respecter les consignes. Puis euh, oh. je pense qu'on va bientôt arriver à nos fins. Puis il faut rester positif. Oui. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
0: Ça, c'est
2: une image un peu juste que tu as l'impression d'en ouais. prendre. Oui, exact. Ouais. Il y en a dans toutes les tranches d'âge. Là. Puis c'est, mm-hmm. c'est souvent, les adolescents, en même temps, on vit encore la majorité avec nos parents. Fait que je me dis, il y a aussi, je sais que le parent ne peut pas nécessairement gérer toujours ce qu'on fait, mais je pense quand même qu'il peut avoir un œil. Puis un. Mm. C'est, c'est... Si lui dit de faire attention, tu vas peut-être un peu plus porté à faire attention. Je ne sais pas, tu sais, ça a un lien. Tout le monde euh, mm. voit quand même. Fait que non, je ne dirais pas que c'est juste nous, mais je pense aussi que ça aide quand, par exemple, Alexandre, dans sa famille, quelqu'un travaille dans euh, la santé. Moi, ma mère est directrice euh, à la Montérégie, de, plusieurs euh, dans les hôpitaux. Puis On dirait qu'on voit réellement ce que ça fait. Ça, ça nous... Je ne sais pas si ça nous rationalise, mais je pense que ça nous fait plus réfléchir à nos actions. mais
0: C'est plus concret, en fait, parce que mm-hmm. vous entendez un peu chaque mm-hmm. jour vous soupez, vos parents vous raconter comment ça se passe sur le terrain. donc C'est moins abstrait qu'à la télé. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mais surtout, ce que je trouve le plus dur, c'est surtout à l'école, parce qu'on est un jour sur deux. Puis mm-hmm. euh, la journée qu'on peut voir nos amis, on ne peut pas ouais. vraiment les voir parce qu'il faut rester en classe bulle. Mm-hmm. Puis ça, c'est quand même dur. Puis moi, je comprends, je comprends tellement les consignes, puis c'est juste que je trouve ça poche qu'on, que ce soit les jeunes qui se fassent surtout le plus, euh, que ce soit surtout qu'on dise que c'est la faute des jeunes, alors que c'est surtout les personnes plus vieilles qu'il faut euh, protéger, puis ouais. euh, les personnes avec des maladies, c'est surtout eux euh, qui sont ciblés sur le virus, fait, c'est surtout eux qu'il faut protéger, puis nous, euh, on est là pour les aider, évidemment, mais c'est ça, il faut, euh, c'est ça, comme marie jacob a dit, il faut réfléchir au fait que c'est pas juste la faute des jeunes, en fait. Oui
0: c'est que dans le fond, mm. vous, vous êtes conscient que, que vous faites des sacrifices pour une autre génération Exactement. que
3: la vôtre. Oui. Mm. 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 C'est, c'est vôtre. Mm.
0: Puis là, si on reprend l'ordre chronologique, on, on, bon, on sort de l'été, là, vous retournez à, à l'école. Là, on vous dit que vous allez être une journée sur deux en virtuel. Mais est-ce que vous saviez aussi peur qu'on reconfine? Est-ce que vous avez passé tout l'automne à dire ah, Ça y est, je retournerai l'école à temps plein Ça y est, je ne retournerai pas à l'école à temps plein. Ah,
1: ben, pour ma part, euh, c'était vers la mi-octobre qu'on nous avait annoncé ça, les cours euh, un jour sur deux. Puis, euh, je croyais vraiment que ça allait s'arrêter vers la mi-octobre. J'aurais jamais pensé euh, qu'on serait encore là aujourd'hui, euh, le, le 31 janvier, euh, en euh, cours euh, à distance. Donc, j'ai été surprise par rapport à ça. Mais euh, aussi, je crois que l'impact des cours en ligne un jour sur deux, surtout pour les euh, secondaires euh, 3-4-5... Euh, c'est qu'il y a eu vraiment une baisse de motivation, mmh. ce qui fait que, il y en a que pour certains, euh, ça les a encouragés à travailler plus fort. Il y en a, en fait, que ça a euh, eu un impact sur euh, les notes. Je crois que c'est, euh, ça varie beaucoup euh, pour chacun de nous, oui. Oui, puis, tu
2: sais, vous connaissant les filles, euh, tu sais je pense qu'on est quand même pour notre part des gens qui déjà l'école pour nous c'est une place importante mm. oui on, on met beaucoup d'efforts mm. même quand c'était l'école à temps plein mais puis on est on s'encadre un peu là dedans mais pour des gens qui sont déjà un petit peu relâchés, que c'est pas très important c'est sûr que cette situation là aide pas à se mettre dedans tu sais t'es laissé plus à toi-même des distractions
3: c'est oui, pas tout à fait pareil mm. fait, puis, mais moi ah oui. surtout ce que, je, euh, moi, ce que je trouve surtout qui est vraiment répercuté c'est euh, ben c'est un peu déstabilisant parce que parfois on ne sait plus si on est à l'école ou en ligne euh, on sait que par exemple chez nous par exemple moi euh, ça m'arrive parfois je suis en cours en ligne puis je me dis oh mon dieu mon masque il est où puis je réalise que je suis chez nous devant les zoom donc j'en ai pas besoin puis c'est vraiment euh, ça vient me chercher vraiment puis je remarque que est vraiment c'est rendu comme une habitude de mettre son masque puis euh, fait que c'est ça, je trouve ça dur aussi parce qu'on est toute en journée avec un masque. Puis euh, là, maintenant, il faut le changer. Mais ça, c'est correct. Ça va quand même bien. Euh, mais c'est surtout le sac aussi qui est vraiment très lourd parce que, euh, surtout en 3, 4, 5, parce que les cours deviennent plus... Euh, ça devient des plus gros cours. Fait que, euh, il faut amener notre cartable nos cahiers qui sont plus volumineux. Puis c'est vraiment lourd. Puis euh, je sais que je suis pas la seule à penser ça. Là. On est vraiment beaucoup à trouver que le sac est trop lourd. Puis euh, c'est ça. On sait jamais, moi, en tout cas... Personnellement, à chaque fois que c'est la fin de semaine que je vais chez nous, je me demande si lundi, on va retourner à l'école. Puis, euh, c'est vraiment stressant. Oui,
1: puis il y a une autre chose aussi euh, des cours en ligne euh, un jour sur deux, c'est que les enseignants, c'est leur travail. Il faut qu'ils nous évaluent, évidemment, surtout en secondaire 4, parce que c'est les notes qui comptent pour le oui. cégep. Ce qui est dommage, c'est que justement... Puisqu'ils n'ont pas le choix, ils profitent des journées qu'on est en présentiel mmh. pour euh, nous donner euh, des examens. Donc, euh, mmh. c- ouais, c'est pour ça que moi, personnellement, mmh. euh, j'ai plus autant de plaisir à aller en présentiel à l'école parce que je le sais qu'à chaque fois que je m'y rends, c'est parce que souvent, j'ai un examen cette journée-là. Mmh. Donc, je ne trouve plus que c'est euh, le même plaisir qu'on avait auparavant.
0: Mmh. Fait que c'est comme lourd quand vous êtes en ligne, parce que c'est en ligne, puis c'est lourd quand vous êtes à l'école, parce que ça implique que vous allez probablement vous faire évaluer. Mmh. Exactement, Ah, oui. Ah, ouais, je comprends. Puis c'est, c'est, moi, je, je l'ai dit à tous mes, mes patients qui sont ados, je trouve tellement que vous avez l'air, ça, ça a l'air difficile, ça a vraiment l'air difficile. J'aurais pas voulu être, même si c'est un jour sur deux, puis c'est, c'est, un, c'est le meilleur compromis, je pense, qu'on ont pu faire au gouvernement, là, euh, au niveau du risque, mais quand même, une journée sur deux, devant son ordinateur, à faire des zooms. Euh, Oh my God, c'est vraiment pas évident. Là. Puis, j'ai mm. fait une conférence dans, dans deux de vos groupes euh, vendredi dernier, puis je regardais les, les quelques étudiants que je voyais sur mon écran. Puis, J'étais, j'étais comme, mon Dieu, ils ont tellement pas l'air motivés, ça a tellement pas l'air facile. Je me mettais à la preuve, place des profs aussi qui enseignent devant plein de visages de gens qui n'ont pas mm. le goût d'être là, puis qui, c'est off, oh, ça a vraiment pas l'air facile.
1: Mmh. Non, puis je suis vraiment reconnaissante aussi envers nos enseignants parce qu'ils mmh. arrivent à fournir la même énergie. Je ne sais pas comment mmh. ils font ça, mmh. mais ils arrivent à fournir la même énergie que comme s'ils étaient en présentiel. Puis mmh. Mmh. honnêtement, moi, c'est ça qui me motive beaucoup à aller ouais. euh, à mes cours en ligne parce qu'ils sont géniaux vraiment. Là, euh, je trouve mmh. qu'ils sont des héros dans tout ça avec les travailleurs de la santé dans euh, mmh. la pandémie. Là. Vraiment, euh, je suis vraiment reconnaissante. Ouais.
3: Mmh.
0: Oui, oui. Ouais, ouais.
3: Pour l'école, c'est aussi, euh, quand on se dit que dans le fond, l'Association des pédiatres du Québec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi, j'ai, genre, j'ai vraiment j'écoute ce qu'ils disent, ben, j'entends ce qu'ils disent dans le fond parce qu'ils sont, ils sont inquiets pour la santé des jeunes, santé mentale aussi. Puis euh, vraiment, ça, c'est quand je me dis que c'est rendu que eux sont inquiets pour nous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, puis euh, c'est ça, là il faut... Euh, il faut penser à ça aussi. Là. C'est ça, c'est vraiment... Puis je suis contente aussi qu'aujourd'hui, je puisse en parler parce que, comme j'ai dit au début, bien, comme ça, on sait qu'on n'est pas seul à penser comme ça puis euh, on n'est ouais. pas seul là-dedans. Là, parce que, dans le fond, euh, bien, par exemple, euh, il y a le fils d'une collègue de ma mère euh, qui a fait une tentative de suicide, puis je pense qu'il est encore dans le coma, je ne suis pas tant sûre, mais c'est vraiment horrible quand tu y penses, parce qu'il ne peut pas voir ses amis et sa blonde, donc ça prouve comment, à notre âge, surtout, on a besoin d'une vie sociale, mmh. puis euh, c'est vraiment poche, là, mais c'est sûr qu'on est en pandémie, fait
1: c'est ça. Ouais. Oui, oui mmh. puis euh, aussi, c'est que l'adolescence, c'est un peu un début à la vie adulte qu'on... Euh qu'on arrive à se découvrir, que c'est le moment, justement, comme tu dis, Cyrina, euh, de, oui. de socialiser. Puis moi, du plus loin que je me souvienne, il y a mes parents, mes oncles, mes tantes, ma grande soeur euh, aussi. J'ai des cousins et des cousines qui sont plus âgées. Puis chaque fois qu'on se rencontre, ils, ils me disent, euh, ils me racontent des anecdotes d'à quel point euh, leur adolescence, oui. leur secondaire, c'était amusant, c'était c'était fantastique, mais moi, j'y pense, puis je me projette un peu dans l'avenir quand je dis ça, mais moi, mes enfants, plus tard, quand ils vont me demander mm. « Hé, hey, maman, c'était comment pour toi, le secondaire? » J'ai comme pas envie de leur raconter juste les beaux moments que j'ai eu en secondaire mm. 1, secondaire 2, parce que la moitié de mon secondaire 3, mon secondaire 4 en entier, puis peut-être même mon secondaire 5, qu'on ne sait jamais, que la pandémie va m'avoir volé parce que mm. ce que je ressens, en fait, c'est que euh, la pandémie va nous avoir euh, enlevé des beaux moments mm. qu'on ne sait pas, qu'on est en train de manquer, puis qu'on ne saura jamais. Ah oh, mm. oui, tellement. Puis mm. je
2: pense que la pandémie, ça l'a fait réaliser un peu à tout le monde, qu'on ne sait pas c'est quand la dernière fois qu'on va voir quelqu'un, qu'on va faire quelque chose. Mm. Tu au mois de mars, là, la semaine avant, mettons, je suis allée aux au promenades saint bruno ben, je pensais je pas que ça allait être la dernière fois que j'allais magasiner avec mes amis mmh. jusqu'à pendant un an, ça va faire bientôt. fait que je pense que ça Par contre, si c'est un point positif, je pense que ça fait réaliser ça à tout le monde. Mmh. Ça, c'est une belle leçon pour le futur, de profiter mmh. de tout ce qu'on a parce qu'on ne sait pas quand on peut le perdre. Mmh. Puis je vais
3: aller un peu plus loin que toi, là, marie là, ben euh, Comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, mon père est médecin. Que, euh, dans le fond, il travaille aussi avec des personnes âgées. Puis, euh, y a des je connais des ben, je connais, je sais qu'il y a des personnes âgées qui ont dit que euh, ça, c'est peut-être leur dernier Noël, puis qu'ils veulent en profiter avec leurs petits enfants et tout, puis ça me déchire le cœur parce que tu sais, malheureusement, ils ne peuvent pas. Puis c'est vraiment euh, triste tout ce que ça nous a enlevé. Fait, comme tu dis, Maja comme moi, c'est vraiment dur de se dire Ouais, ben en fait, en fait, dans le fond, tu remarques ce que tu as avec une fois que tu ne l'as plus, puis c'est vraiment très triste. Oui, ouais, mmh. tout à fait.
0: Puis vous, les filles, mmh. c'est quoi votre, le plus gros deuil
1: que vous avez eu à faire à cause de la pandémie? C'est une bonne question. Oui. Parce que je crois que ça, ça touche plusieurs aspects. Mmh. Par exemple, moi, euh, euh, je pratiquais un sport euh, que je suis tombée en amour avec depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Puis, euh, c'est, je suis une nageuse, en fait, dans une équipe de nage synchronisée. Okay. Puis, euh, ce qui arrive, c'est que comme les piscines municipales sont fermées, que c'est difficile aussi de s'entraîner dans une piscine en hiver à l'extérieur. Euh, <rire> <rire> euh, ça fait en sorte que je suis privée de pratiquer ce sport-là que j'aime tant. Puis euh, j'ai surtout peur d'avoir perdu, par exemple, des habiletés que j'avais, que maintenant j'ai n'ai plus parce que ça fait des mois que je ne l'ai pas pratiqué. Oui, Puis ça. aussi, comme d'oeil que je vis, par exemple, euh, moi, ma marine, euh, elle a 83 ans. Mm. Puis euh, mes grands-parents aussi, euh, ils sont euh, autour de cet âge-là. Puis euh, ça fait en sorte que je ne les vois plus du tout depuis euh, pratiquement un an, parce que ça va bientôt faire un an qu'on est euh, euh, dans, euh, dans toutes ces circonstances. Mm. Et puis, c'est
3: ça. Ouais. Mmh.
0: Ouais, je pense que les gens qui faisaient, qui faisaient du sport euh, trouvent ça extrêmement difficile. Hein? C'est dans les premières mmh. choses qu'ils ont arrêté, puis ça va probablement être dans les dernières choses qu'ils vont reprendre aussi. Donc, euh, mmh. oui, c'est un gros deuil. Là. J'imagine que tu dépensais là-dedans, tu t'accomplissais, ton estime de soi, ta oui. gestion euh, de ta santé mentale aussi. Euh, j'imagine que tu avais des amis dans ce sport-là. Fait que c'est, c'est, ça implique beaucoup de choses d'arrêter un sport qu'on aimait.
3: Mmh. Moi, personnellement, c'est surtout ma vie sociale. Mm. Euh, pis c'est vraiment ça le baie. pas ça le chuter, mais tu sais euh, facetimer des amis par exemple c'est sûr que c'est vraiment pas la même chose que
1: le euh, voir en vrai mm.
3: pouvoir leur faire des câlins puis tu sais euh, c'est dur aussi parce que moi personnellement je suis quand même euh, je suis chanceuse parce que par exemple mon sport euh, je peux encore le pratiquer en Zoom parce que c'est de la danse puis même si j'avais pas de Zoom ben je suis capable de le faire seule, ça reste que ma motivation est partie mais c'est quand même quelque chose que je suis capable de pratiquer, euh, mais je, je connais beaucoup d'amis qui vont vraiment pas bien, puis c'est dur d'être là pour eux quand tu peux pas les voir, puis c'est vraiment, euh, c'est plus dur, là, fait que, ouais, moi, je pensais vraiment euh, ma vie sociale, puis euh, c'est vraiment ça là, qui m'a plus euh,
1: dérangée. Oui, et avec je... ça. Ouais,
3: j'aimerais faire ouais. ajouter quelque chose à ce que tu as dit, ouais.
1: justement, c'est que moi, Ma famille, je les aime du plus profond de mon cœur, vraiment. J'adore oui. ma sœur, j'adore mes parents, mais je m'ennuie beaucoup de passer mes vendredis soirs puis euh, mes, mes, oui. ma fin de semaine avec mes amis.
0: Mais oui, c'est sûr, à votre âge, juste avec vos amis, que vous avez envie de passer votre vendredi soir, vous ne <rire> pas aimer vos parents, mais c'est pas avec ouais. la joie au Scrabble que c'est, c'est pas tellement ça que ça vous tente de faire. Mais... Puis, avant qu'on passe à Marie-Jacques, ben, juste parce que, Syrna, tu disais que tu avais perdu la motivation de ton sport, même si ouais. tu pouvais le faire. fait que c'est ça, c'est comme, amener le Zoom, on n'est plus capable.
3: Oui, bien, c'est ça. C'est que, tu sais, ça reste que c'est pas super. Bien, on a quand même réussi à créer une chorégraphie par Zoom. Okay. Mais c'est quand même dur parce qu'on n'a pas de placement. Et on sait pas, parce que là, c'est décalé. On sait pas si c'est à gauche ou à droite. Puis, tu sais, c'est ouais. vraiment comme, c'est sûr que je suis capable de le pratiquer seule, puis ça donne, ça me donne plus de temps pour pratiquer, par exemple, ma flexibilité. Comme Alexandre, par exemple, toi, il y a beaucoup de trucs que tu disais que tu peux plus pratiquer parce que c'est dans l'eau, puis vraiment <rire> oui. <notamment> en hiver, <rire> tu peux pas pratiquer ça dehors. Mais ouais, fait que moi, j'ai plus de chance là-dessus, mais je suis vraiment euh, plus motivée, là, les zooms, je, je suis plus capable, puis je, vraiment, euh, c'est vraiment, non, euh, c'est dur, là, mais ouais. Mm-hmm. Toi, Marie-Jacques, comme ton plus gros deuil de
0: la pandémie?
2: Mais au-delà de m- mes amis et mes grands-parents, moi, c- ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la musique. Puis je prends des cours de chant, je joue ah, du piano. Puis un de mes cours de chant en Zoom, on oublie ça. C'est, c'est pas possible. C'est-, c'est impossible de jouer la musique, de l'entendre en même temps. Donc, c'est- ça avait repris au mois de septembre. Puis ça, ça me motive chaque semaine. Je sais que cette journée-là, j'ai ça. Mais depuis décembre, ben ça, c'est pas revenu. Puis, si, si le couvre-feu n'est euh, pas retiré, ben ça reviendra pas parce que mes cours, c'était comme à 8h30. Fait, ça, ça me manque énormément. Puis, tout ce qui est d'aller voir des spectacles de musique, moi, j'adore oui. ça. C'était ça que j'aimais mmh. dans la vie. Puis, c'est tout l'univers artistique qui est sur pause. Puis, nous, on est en ordre de la scène hein, cette année. On, on... L'année passée, on n'a pas pu faire euh, notre spectacle qu'on fait, notre production. Mmh. Puis cette année, ben, faut se réinventer, trouver de nouvelles façons, comme là, si on a peut-être dans le projet de filmer un film, comme ça, c'était c'est, c'est pas un spectacle, mais c'est pas la même chose. Tout le monde artistique, je trouve pour moi, c'est un gros deuil. Oui, mmh.
0: ouais, tout à fait, je comprends. Moi, bon, si je suis très... Euh, je faisais du théâtre et tout ça, j'adorais aller voir des pièces, puis ça, ça me manque, puis ça, je je vois bien que ce n'est pas, c'est pas sur le point de revenir. Il mmh. encore, faut encore retenir notre souffle par rapport à ça. Qu'est-ce que euh, vous avez développé comme stratégie pour votre santé mentale durant le confinement? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réussi
3: à trouver qui vous aident? Vraiment, je pense que, honnêtement euh, c'est dur de trouver des choses parce que justement, on est limité. Puis en plus, avec le couvre-feu, au moins, j'ai un chien. Fait que je peux euh, par exemple 15 minutes euh, sortir la promener un peu puis revenir après mais c'est quand même euh, dur parce que tu sais on peut même plus vraiment prendre l'air puis euh, c'est ça tu sais je trouve que il y a pas vraiment grand chose qu'on puisse faire puis moi par exemple euh, j'aime beaucoup la musique aussi donc euh, quand je me sens un peu trop stressée euh, je vais aller écouter de la musique euh, par exemple mettre un film ou faire des devoirs quand j'ai le temps puis euh, si ça ne va vraiment pas j'ai vraiment je suis proche de mes parents de ma famille fait, euh, je suis vraiment chanceuse d'avoir euh, ce genre de relation-là parce que ça fait vraiment du bien. Puis euh, moi, je pense que c'est surtout ce qui motive euh, plus. Euh, c'est savoir qu'il y a des gens qui sont là pour moi autour de moi, ça fait vraiment du bien. Puis je me dis que si ça ne va vraiment pas, ben, je pense qu'il y a encore des. C'est sûr qu'en ce moment, il y en a moins, mais je me dis qu'il y a des sources un peu partout. Puis s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ben, on est capable de trouver la source qui peut nous aider. Là. Fait que je pense que c'est surtout ça qui, qui va m'aider. Là. Okay.
1: Cool. Mm-hmm. Euh, moi, de mon côté, je suis un peu comme Marie-Jacob. Euh, j'aime vraiment euh, le domaine artistique, euh, les arts de la scène et euh, tout cela. Donc, euh, je crois que, entre autres, la musique, euh, aussi euh, la création de capsules vidéo. Moi, je suis quelqu'un qui adore euh, faire euh, des vidéos dans la vie, qui adore faire du montage. Euh, donc, euh, je me suis mis euh, à faire ça librement euh, cet été surtout. Puis euh, ça m'a beaucoup aidé vraiment à garder euh, le moral, à rester positive euh, malgré euh, euh, le contexte dans, la, dans lequel on, on vit présentement. Puis euh, mes amis aussi, euh, euh, elles m'aident beaucoup, euh, ma famille. Euh, je ne sais vraiment pas euh, qu'est-ce que je ferais sans eux. Hein. Mm. C'est nice. Sur quoi tu les fais tes capsules? En fait, c'est le collège qui m'avait proposé de faire une vidéo pour les nouveaux secondarins de cette année, en 2020. Puis, dans le fond, mon but, c'était de les rassurer, de dire que ça allait bien aller, malgré ce qu'on vit présentement, puis parce que c'était définitivement pas une rentrée scolaire euh, normale comme on le vit chaque année donc euh, moi aussi ceux qui sont en, ceux qui étaient en sixième année puis qui sont rentrés en secondaire cette année je leur lève le chapeau littéralement mmh. ils ont bien fait mmh. ça euh, euh, je suis vraiment contente que ça aille bien pour eux en ce moment ouais et Thomas Jacob qu'est-ce que tu fais
0: pour euh, aider ta santé mentale ben, que tu as développé comme stratégie
2: pour ma part j'avais commencé avant la pandémie à me trouver des stratégies comme euh, que j'aimais faire, par exemple, moi, c'est que si je me mets à trop réfléchir, c'est souvent là que je vais commencer à spiner. Puis la pandémie, le fait de ne pas voir personne, de faire moins de choses, c'est sûr que tu viens être plus dans ta tête. Puis c'est là souvent que pour moi, ça ça va un petit peu moins bien. Donc avant, tu sais, j'allais à mes cours de chant, voir mes amis, ça me changeait. Mais là, j'ai dû me trouver que j'ai continué. Euh, j'ai recommencé à prendre plus de temps pour faire de la lecture, ce que je faisais beaucoup moins parce que je comme pas le temps avec l'école. Sinon, j'ai continué la musique, mais je dirais que j'ai pas encore tout à fait trouvé, je pense, ce euh, qui va m'aider réellement. Parce que je finis tout le temps par être un petit peu à bout de faire la même chose. Fait que...
0: Donc un découragement, puis l'impression que ce, qui, ce que vous connaissiez qui vous aidait, c'est plus accessible. Mmh.
2: exactement.
0: Bon, on sait en psychologie que ce qu'on vit dans l'adolescence, ça impacte quel genre d'adulte on va être plus tard. Euh, c'est une question un peu philosophique. Je vous demande de, de, de brasser des hypothèses. Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer sur vous, comme adulte, ce que vous avez vécu en pandémie?
3: Euh, ben, je pense que moi, ça va vraiment... Ben, tu sais, Ça marque, puis euh, ça va quand même, comme on dit un peu plus tôt là, au début, c'est quand même quelque chose d'historique qu'on vit sans s'en rendre forcément compte puis je pense que ça va vraiment être puis quand ça va être fini, on va vraiment être, Bien, c'est sûr qu'on va vraiment être heureux et soulagés, mais je pense que ça va vraiment rester dans nos têtes, puis je me demande parfois, euh, je me pose souvent la question est-ce qu'on va reprendre toute une vie normale complètement, ou est-ce qu'il y aura un peu des tout temps, du purel un peu partout ou euh, pour les gens qui ont encore un peu peur de ça, est-ce qu'il y aura des masques un peu partout est-ce que... est-ce que ça va vraiment être une vie genre totalement normale, puis je me pose souvent la question, puis euh, pour de vrai je pense que moi, personnellement, je vis euh, vraiment sur le coup, puis je me dis que faut, il va, va falloir s'adapter aux nouvelles mesures, mais ouais, je pense que ça va vraiment être quelque chose de marquant quand je vais être plus, plus vieille, plus adulte. Puis, euh, comme Alexandre disait, quand je vais raconter à mes enfants mon parcours secondaire, j'aimerais ça leur ouais. dire des trucs plus positifs que je devais porter un masque, que je
1: devais me les mains tout le temps. Puis, euh, ouais, fait que, ouais. Mm-hmm. Moi, je crois que la pandémie, ça l'a fait en sorte que ça l'a alimenté. Euh, mon envie de devenir infirmière plus tard, euh, puisque moi, je la vois, ma tante, puis euh, euh, elle fait partie des héros de la pandémie en ce moment. Puis mon rêve, c'est vraiment euh, de pouvoir euh, aider euh, les personnes... euh, euh, atteint, atteint de maladies, euh, qui euh, ont perdu euh, de l'autonomie, comme dans des CHSLD. Puis euh, moi, ma sœur euh, elle a 20 ans, puis cet été, euh, elle a été préposée dans un CHSLD. Elle me racontait comment ça se passait, que c'était vraiment pas difficile en temps euh, de COVID. Puis on dirait que c'est comme pas normal à dire que ça me donne... Euh, vraiment envie de devenir infirmière en ce moment pour aller justement aider euh, ces personnes-là, mais ça fait mm-hmm. vraiment confirmer mon choix que euh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans la vie, ouais,
2: ouais Moi aussi, ça a confirmé mon choix parce qu'il y a eu beaucoup de détresse psychologique de la mm. part d'énormément de gens pendant la pandémie, même des gens autour de moi. Ça m'a vraiment confirmé moi aussi que c'est ça que je voulais faire. Je veux les aider du mieux que je peux avec les capacités que je vais avoir, mais c'est là mm. qu'on voit c'est important dans ce genre de situation-là.
0: Ça hum. que ça vous aide un peu à définir euh, quel genre de personne euh, vous vouliez devenir, puis qu'est-ce que vous voulez ouais. faire dans la vie mmh. quand
1: même. Hein? Oui, vraiment, vrai. oui. Je pense qu'on va être
2: des gens euh, qui vont... Je pense que tout le monde qu'on va avoir vécu ça, on va, comme je disais plutôt peut-être plus apprécier après la vie euh, au maximum
0: mais je le souhaite hein, mm-hmm. parce que quand on vit quelque chose comme ça on, on va avoir ce réflexe là de se dire ah sais, je veux retenir quelque chose comme si de, de cet événement là puis des fois on a tendance à malheureusement oublier hein. quand mm-hmm. quelqu'un décède autour de nous mettons brusquement les gens vont tous avoir le, le réflexe de se dire ah mais bon, faut que je profite de la vie la vie c'est fragile mm-hmm. finalement on se laisse emporter dans la routine mm-hmm. vite puis on finit par oublier cette leçon là donc mm-hmm. je le souhaite euh, de la garder parce que c'est vrai d'être dans le moment présent puis de profiter euh, moi je le disais sur euh, une de mes publications de doses de psy, avant la pandémie j'étais allée euh, en voyage puis ça s'était pas passé tout à fait comme j'aurais voulu puis je me souviens d'avoir chialé. <rire> puis là puis aujourd'hui je me dis il eh, là là hein, avoir mm-hmm. su <rire> que ça serait le même j'en mm-hmm. aurais profité donc j'espère que ça va rester en moi puis que je mm-hmm. chante <rire> la prochaine fois <rire> Je me demandais aussi comment votre rapport aux écrans a changé euh, avec le confinement. Parce que, avant la pandémie, évidemment, on disait aux jeunes lâchez votre téléphone, vivez votre mm-hmm. vie en dehors de vos écrans. Et là, maintenant, vous êtes comme un peu obligé d'être tout le temps devant votre écran. Puis, on ne peut pas vraiment vous dire euh, désintoxiquez-vous des écrans. Là, je pense mm-hmm. que c'est déjà assez d'affaires à gérer sans plus de voir mm-hmm. votre temps d'écran. Est-ce que vous pensez qu'après ça, vous allez faire comme aimer hey, mon téléphone <rire> Je peux prendre un brin. <rire> ou
3: bien qu'il y ait un contact ça va vous avoir rendu plus dépendant. Ben, ben, si... Ouais, ouais, vas-y, ouais, oui. OK. <rire> euh, ben, moi, dans le fond, mon téléphone, ça a toujours été un peu euh, un outil que je traîne un peu partout. Comme par exemple, euh, pour appeler ou euh, pour euh, s'il y arrive quelque chose, avoir mon téléphone. Mais chez nous, je me souviens que euh, je regardais souvent des vidéos. Je regardais des films sur Netflix, sur mon iPad d'école, surtout. Euh, mon téléphone, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Mais depuis... Euh, depuis la pandémie, en fond, euh, oui, ça l'a vraiment beaucoup augmenté parce que, je veux, veux pas, bien, de toute façon, on a des cours en ligne. Donc, ça, c'est sûr qu'on est euh, presque sept heures sur un écran une journée. Puis après ça, on a des devoirs qui sont forcément en ligne parce qu'on ben, ne peut plus donner de papier. Euh, ça économise du papier, c'est sûr, mais c'est, c'est, c'est aussi pour le cerveau, c'est pas bon. Puis, euh, ouais moi, euh, ben, personnellement, ça l'a beaucoup augmenté, surtout que vu qu'on ne peut plus voir personne, on est rendu à se festalmer, euh, à écrire à des gens, puis euh, c'est ça-là. Fait que pour moi, euh, ça a beaucoup augmenté. Puis euh, oui, je pense que plus tard, je vais vraiment, quand tout ça va être fini, je vais vraiment plus profiter de la vie, puis me dire que euh, mon téléphone je vais l'utiliser quand j'en aurais vraiment besoin, parce que, ouais, non, euh, ouais. Mm-hmm. Ouais,
0: tu penses, qu'on va prendre un break après ça.
2: Ouais. <rire> mm. temps d'écran, euh, je pense, pour tout le monde, ça l'a triplé ou bien quadruplé. Je j'ai jamais eu des, des rapports qui t'arrivent à chaque semaine. Ouais, <rire> chaque oui. semaine, je suis comme « Oh mon Dieu! <rire> » Puis euh, c'est, c'est vraiment intense. Mais pour moi, j'étais quelqu'un avant, j'aimais, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube, sur plein de trucs de, de la cuisine, comme ce que j'aime. Mais on dirait ces temps-ci, j'en ai tellement vu. Je suis, je ne sais plus quoi regarder. On dirait « J'ai fait le tour puis j'ai... Mm-hmm. » Pour la première fois de ma vie, je pense je me suis écœurée de YouTube mm-hmm. puis Netflix parce que je ne sais plus quoi regarder. On dirait qu'on a tellement passé de temps. Moi aussi,
1: je pense qu'après, ça va prendre un peu le bord. <rire> C'est bon mmh. ça? Ah oui, non. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Jacob. Moi, euh, euh, j'avais l'habitude justement de regarder un épisode de ma série le soir avant de me coucher, puis tout ça. Mais là, je suis juste tannée d'être devant euh, un écran après avoir passé une journée complète devant ça donc euh, euh, j'essaie de m'occuper avec d'autres choses comme des jeux de société, euh, je joue avec mon chien euh,
3: j'essaie de m'occuper autrement (rire) moi aussi, j'ai en fond, euh, Friends qui est une série quand même avec euh, 10 saisons euh, c'est ma série préférée je l'ai écoutée deux fois pendant la pandémie <rire> quand grune, c'est quand moi même aussi ouais ouais. Moi ah, aussi, non, non. Aussi, ouais. C'est... ouais ouais non c'est vraiment euh, c'est fou mais même même ça que c'est vraiment littéralement ma vie j'aime tellement cette série même ça parfois j'étais comme bon là il faut que je bouge il faut que j'écoute autre chose parce que je passais mes journées épisode sur épisode puis c'est c'est on a plus rien à faire là fait que au moins je trouve que l'école puis les devoirs ça, ça donne un peu plus des choses à faire parce que ça me donne un peu plus de, motiva- de motivation comme euh, bon là j'arrête ça puis je m'enferme mes devoirs fait que pour ça ça aide mais ouais moi euh, j'ai vraiment sur Netflix là, j'ai un peu abusé Oui, <rire> <rire> ouais. Ouais,
0: effectivement on est on est tannés. puis tu entends je vous entendais dire je facetime mes amis c'est moi je suis même plus capable de faire ça des facetime d'amis je suis plus capable devant les écrans je suis comme « Je m'excuse, je m'ennuie de toi, là, mais comme non, ne mm. tente pas. <rire> » <rire> Puis là, on sait aussi que les réseaux sociaux ont un impact là, sur la santé mentale des ados. On sait que ça augmente l'anxiété, ça augmente le risque de dépression, ça diminue l'estime de soi, ça augmente les risques de troubles alimentaires, de... de de mauvaise perception de notre image corporelle. Puis là, en même temps, ça avait été plus que jamais, justement, sur les réseaux sociaux. Avez-vous l'impression que que ça aussi, ça a eu un impact d'être très souvent sur TikTok, puis au début de la pandémie, sur TikTok, il y avait beaucoup de de trucs grossophobes, il y avait beaucoup de « mettez-vous au régime, faites attention, pas prendre du poids pendant le confinement ». Est-ce que tout ça, ça vous a impacté, vous?
2: Euh, Pour ma part, euh, tout ce qui est tellement, genre, tout ce qui était par rapport euh, à l'image, puis les gens disent Ah, on va prendre du poids dans le confinement. » Tu après, les... il y a certains qui ont moins bien mangé. Je trouve que tout ça, pour ma part, ça m'a quand même créé euh, beaucoup d'anxiété. Je suis comme « il ne faut pas... Euh... » En même temps, je ne voulais pas prendre plein de lits, mais en même temps, je le... trouve manger pendant la pandémie, c'est un des seuls plaisirs qui nous reste réellement, qui... qui est resté tout le long. Fait que, non, j'ai trouvé que c'était un petit peu partagé comme... Euh, puis je trouvais ça difficile. Puis aussi de voir, on dirait qu'on voyait, tu sais, mettons des trucs Ah, oh, ben, elle a, elle a bien une meilleure vie que moi actuellement, elle peut faire ça, moi je m'emmerde, je suis tout seule. Puis, je trouve oh, que c'était... Oui. moi j'ai trouvé ça un peu difficile, les réseaux, puis j'ai essayé, j'ai fait du ménage dans mes comptes Instagram mm-hmm. que je suivais pendant la pandémie ouais. parce que je pense que c'était mm-hmm. vraiment nécessaire.
3: et eh ben moi, ça m'a pas été tant impacté que ça, mais. C'est quand même, je voyais beaucoup de... Par exemple, sur TikTok, qui disaient euh, comment perdre du poids, euh, en par exemple, une semaine pendant la, la pandémie, euh, pendant le confinement, ah oui, ouais. euh, euh, vous faire des abdos, des fesses. Puis personnellement, ça ne m'a jamais vraiment euh, affecté parce que j'ai jamais vraiment été une personne qui était tout le temps sur le physique et tout. Euh, mais j'ai remarqué que un peu comme Marie-Jacques le dit on n'a tellement rien à faire qu'on mange pour passer le temps. Euh, par exemple, <rire> moi, j'ai tout le temps été une personne qui je mange tout le temps, euh, constamment et tout, mais vraiment, là, euh, j'ai remarqué ça, puis je sais que je suis pas la seule pour passer le temps, littéralement, on mange puis on mange n'importe quoi un peu, puis, c'est sûr qu'il y en a qui vont prendre du poids, il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont rester pareil euh, mais moi, personnellement, ça m'a pas vraiment euh, affectée là-dessus, mais, ouais. Mm-hmm. Puis, euh, euh...
2: moi, j'ai des amis qui ont des troubles alimentaires, puis la situation, ça l'a pas aidé tu sais, souvent, euh, ben, de ce que j'ai compris puis lu, c'est que quand, euh, par exemple, on souffre soit d'anxiété ou d'un trouble alimentaire, on peut avoir euh, tendance à vouloir contrôler quelque chose, puis ça va nous, nous rassurer de contrôler quelque chose. Puis pendant la pandémie, le fait qu'on contrôlait rien, mm-hmm. bien, ça les a poussés à vouloir contrôler quelque chose, dont leur alimentation. Mais c'est quand c'est très extrême, c'est dangereux. Donc, euh, je pense que ça a eu un, un, un gros impact. Oui,
0: effectivement. Il y, a eu, euh, il y a eu un gros boom, là, d'ailleurs, là, en troubles alimentaire. Là, euh, on, on l'a observé, là, nous, dans, dans la clinique, à Saint-Justine et tout ça. donc euh, ouais. Puis, tantôt, vous parliez de vos amis. Tu sais, puis, bon, effectivement, l'adolescence, c'est central, les amis. Là, vous avez essayé de garder mmh. contact via FaceTime. Cet été, vous avez pu aller prendre des marches avec eux. Mais moi, j'entendais des ados me dire... J'ai peur que mes liens s'effritent. J'ai peur que euh, ça soit plus pareil. J'ai peur de me faire euh, rejeter, que les parce que je ne suis pas là, on ne vit pas de choses ensemble concrètement. Est-ce que c'était une des peurs que vous aviez, vous, de votre côté?
1: Moi, beaucoup. Ouais. Puis, oui, moi, euh, beaucoup. Euh, j'avais peur euh, qu'à cause de la distance, euh, ça fasse en sorte euh, que, justement, euh, nos liens ne euh, soient plus aussi forts euh, que, qu'avant la pandémie. Personnellement, moi, mes amitiés, euh, ça n'a pas vraiment changé. On a réussi à, à, à conserver euh, ces liens forts d'amitié. Puis, euh, mm. euh, puis non, ça, je me trouve chanceuse parce que je sais que ce n'est pas pour tous les adolescents euh, que, que ça a été euh, comme dans ma situation à moi. Euh, moi, mes amis, ben j'ai dans le fond
3: ça fait depuis ce moment que j'étais avec les mêmes personnes. Euh, puis cette année, je me suis un peu éloignée d'eux. Euh, au début, ça a été un peu euh, plus dur, mais vu qu'on est à distance, euh, ça faisait moins euh, d'impact. Puis sérieusement, je trouve que je me suis à d'autres amis. Puis euh, donc moi, vraiment, ça me moins, euh, ça l'a pas, ça m'a pas tant affectée, Mais j'étais quand même stressée à me dire parce que je me rappelle au début de l'année quand on est revenu euh, en présentiel, je me rappelle de me dire j'ai peur d'avoir perdu ces personnes-là. Puis me dire je ne sais plus avec qui traîner, je ne sais, sais plus trop quoi faire, parce que, tu sais, veut, veut pas, il faut se trouver des amis dans notre classe, parce qu'on a une bulle de classe à respecter, puis je sais que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui la respectent pas, euh, mais tu sais, c'est, c'est triste de se dire il y en a qui s'éloignent de leurs amis parce que justement, on ne peut pas être ensemble à l'école, puis on ne peut pas se voir à l'extérieur, fait que moi, oui, ça m'a quand même stressée, mais c'était quand même correct, là, ouais. Moi, j'ai eu peur parce que cette année, ma meilleure amie a rentré au cégep. Mmh. Puis
2: euh, moi, je suis encore en secondaire 4. Puis tu sais, mettons, mon meilleure amie, bien, c'est pas grave. Tu sais, je sais, je vais le voir à l'école demain. Il n'y a pas de problème. Je, je vais quand même garder un certain contact. Mais elle, j'ai, j'ai vraiment eu peur parce que là, on peut, ne on peut se voit plus à l'école. mais On ne peut pas se voir à l'extérieur non plus. fait que ça, j'ai, ça m'a fait peur. Puis pour l'instant, je pense qu'on s'en sort relativement bien. Mais j'ai vraiment hâte que, de pouvoir, elle, la revoir parce mm-hmm. que ça, je yeah.
0: trouve ça difficile. Mm-hmm. Puis, justement, je vous entends depuis tantôt dire c'est de ce que j'en comprends, vous, vous êtes très. Dans le respect des règles et tout ça. En même temps, vous êtes conscient qu'il y a des gens qui ne respectent pas, probablement des gens, même dans votre bonne classe, que vous entendez dire Oh, fin de semaine, c'était nice, c'était l'affaire. Qu'est-ce que ça vous fait vivre d'entendre vos collègues euh, ou euh, cousins, ou peu importe, des gens autour de vous qui ne respectent pas
2: Honnêtement, ça m'enrage un peu. Mais pas enragé, je ne suis pas fâchée après eux je ne vais pas faire, euh, mais c'est parce que, un, je trouve que ce pas sécurisant. C'est Des gens, on le sait que. C'est un peu dangereux d'aller à l'école. On peut la pogner la COVID. Puis moi, je n'ai pas tant peur pour moi. J'ai surtout peur de la donner aux gens autour de moi. Tu sais, mes grands-parents ils habitent sous chez moi. On a une intergénération. Fait que, tu sais, ils habitent chez moi, donc je peux les voir et tout. Mais tu sais, je fais attention puis je me tiens loin. puis Ça, je trouve ça plate parce que est-ce que c'est... j'ai envie d'aller masser à côté d'eux à l'école de savoir qu'ils sont fait un party la fin de semaine, qu'ils n'ont pas eu de distanciation puis tout. Ça me stresse un peu, honnêtement. Puis je me sens... Tu sais, quand ils parlent, mettons, dans la classe, puis toi, mettons, tu te décolles un petit peu d'eux, mais tu sais, c'est toi qui te fais traiter de, de, de maniaque de la COVID, tout, mais mm-hmm. tandis que je, je suis ce qu'il faut faire. Fait que mm-hmm. moi, ça, ça me rend un petit peu
1: fâchée. oui. Ouais. Avec raison aussi, là. Mm. Oui, non, puis euh, moi aussi, euh, je pense comme toi, marie Jacob euh, moi, je ressentais beaucoup de frustration, mais en même temps, je suis qui pour aller dire euh, à mes collègues de classe quoi faire? Parce que je ne suis pas docteur Arruda, euh, je ne suis pas <rire> un enseignant qui surveille les élèves, euh, mais euh, non, ça m'enrageait de voir euh, des gens partager des bouteilles d'eau, enlever leur masque pour parler, euh, s- mm. juste skipper l'étape du Purel, juste se mettre du purel en entrant dans la classe… Euh, ça me choquait beaucoup, ouais, mm-hmm. pour être honnête, oui, ça me choquait. Euh, ben moi,
3: ça me je trouve ça vraiment euh, désolant qu'on soit encore rendu en 2021 puis que on sur... on... c'est vraiment pas correct de ne pas euh... c'est... il faut respecter les mesures. Euh, mais je me dis en même temps euh, il faut quand même être ouvert à avoir les opinions des autres. C'est sûr qu'il y a des personnes qui rentrent dans la classe en, en criant euh, Ah, le partout en fin de semaine, c'était tellement nice, et tout. <rire> et c'est sûr que ça ne te fait pas ça ne rassure pas non plus, mais il faut être capable avec des gens un peu plus ouverts de parler euh, des, certains, des différentes opinions. Puis euh, c'est ce fait que moi je pense que euh, il faut que ce soit quand même un sujet ouvert, qu'on soit capable d'en parler euh, entre amis. puis euh, Parce que je, je sais qu'il y a des gens qui disent que le COVID n'existe pas, euh, il y en a qui disent que euh, c'est vraiment trop intense, mais il faut aussi savoir euh, avoir un entre-deux, dans le fond. Puis mmh. être capable de cibler, puis être capable de donner ton point correctement. Parce que c'est sûr que si tu dis quelque chose, mais que tu n'es pas capable de l'expliquer, c'est pas ouais. très concret. Fait que, ouais Moi, je pense qu'il faut au moins être sûr de savoir de quoi on parle et tout. Là. Que, ouais. mmh. Exactement. T'sais, même si ça nous
2: enrage, est-ce qu'on va aller leur dire non? Juste vivre et laisser vivre ouais, ouais. tout le monde, mais... Ouais.
0: Ben oui. Mais c'est normal, tu sais, comme vous disiez tantôt, vous avez l'impression de vous sacrifier un peu pour euh, la génération pour qui c'est dangereux. Donc, quand on entend que nous, on se sacrifie et que d'autres personnes ne le font pas, c'est sûr que c'est
1: fâchant,
0: c'est super valide de ressentir ça. Oui, non, puis c'est
1: pas juste nous, admettons, les étudiants qui paient pour ça, c'est que justement, ça fait ça fait augmenter les cas parce que souvent c'est des gens qui sont asymptomatiques mais que sans le vouloir ils, ils transmettent la covid à d'autres personnes donc ça fait que ça augmente les cas puis ça fait en sorte que ça prolonge le confinement ce qu'on ne veut tous pas on, on s'entend là-dessus mmh. Mmh. Ouais.
3: Mais moi je pense que il faut euh, vraiment protéger les personnes à risque surtout là, les personnes âgées puis les personnes qui ont des maladies fait que moi je pense que vraiment eux il faut vraiment euh, être capable de les protéger puis, euh, je me dis aussi que moi, par exemple, j'ai 14 ans, euh, je commence mon adolescence, euh, mon adolescence, mon adolescence, pardon, puis Alexandre, par exemple, as 16 ans, euh, marie jacob elle a 15, puis c'est ça, on est vraiment en pleine période d'adolescence, puis je me dis que, par exemple, mon frère, euh, qui va avoir 18 euh, l'année prochaine, je me dis, son adolescence est bientôt finie, puis il n'y a même pas eu de balle de finissant. puis je trouve oui, ça non. tellement triste, puis je me dis c'est fou de se dire, par exemple, mon frère qui est au cégep, tous ses cours sont en ligne, à part quelques laboratoires qui sont parfois au cégep, euh, mais tout le temps être dans le sous-sol, devant l'écran, vraiment tout seul, moi, je me dis que ça fait bientôt un an, puis je me dis qu'un an dans la vie d'un jeune, c'est énorme. Fait justement se dire que se sacrifier alors qu'il y en a qui, qui se font un peu, euh, alors qu'ils n'ont pas de, forcément des raisons valables. T'sais,
1: c'est sûr que c'est, c'est triste à entendre puis c'est poche, là, mais ouais. Oui, non, c'est ça. On se rend compte aussi que ça a vraiment des impacts, non seulement sur nous, les adolescents, mais les jeunes adultes, comme tu dis ici. Par exemple, moi, euh, j'ai une cousine euh, que je crois qu'elle est dans la même cohorte que ton frère, euh, euh, qu'elle n'a pas eu de balle de finissant l'an dernier, puis euh, cette année est entrée au cégep. euh, Elle elle vient tout juste d'avoir 18 ans, puis tout ça dans des confinements. Donc je ne sais tellement pas comment réagir par rapport à ces situations-là parce que mm. je me dis que j'aimerais pas être à leur place, mm. mais aussi, j'aimerais tellement ça y donner un gros câlin à ma cousine parce que je l'aime tellement, puis j'aimerais, j'aimerais ça pouvoir l'aider là-dedans, mais je peux pas, puis ça m'attriste, ça m'attriste beaucoup. Mm. Puis aussi, moi, par exemple, ma soeur, cette année, elle vient d'entrer à l'université, puis c'est en ligne complètement, puis euh, l'université... Euh, je sais que je ne suis pas encore une étudiante à l'université, mais de ce que je comprends, c'est que en début d'année, c'est intéressant de savoir avec qui euh, tu étudies, parce que vous allez tous faire euh, partie euh, du même monde, euh, comme ma soeur, euh, à l'étudiant en médecine. Donc, euh, elle aurait aimé ça, rencontrer euh, des gens de sa cohorte, mais euh, ouais, c'est, ouais, c'est difficile pour tout le monde.
0: Ben oui Faire les initiations, hein, puis c'est ben oui. des c'est des années aussi ce qu'on peut avoir du plaisir, hein, sortir mmh. et tout ça. Fait que, ouais, ça ce boulot-là, il n'est pas possible. Là. C'est tout, mmh. euh, tout l'aspect social de l'école. Hein. L'école, ce n'est pas juste apprendre, c'est aussi mmh. de vivre des expériences sociales et humaines, hein, ce qui est vraiment moins facile là, en ce moment. Puis là, je, 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 vous entendais parler du bal. J'imagine que vous croisez tous les doigts, les filles, pour, euh, avoir votre bal l'année prochaine. Tellement,
3: tellement,
0: vraiment. Oh, je le souhaite, Full. Justement, qu'est-ce que ça va être pas la première chose que vous allez faire, là? là ce que vous allez entendre, M. Euh, Monsieur Legault dire à la télé. C'est fini. C'est derrière nous. On enlève les masques. Il plus de mesure. Comme la vie reprend. La première chose que vous allez faire, c'est quoi? Moi, je vais aller
1: serrer ma marraine dans mes bras. Vraiment, là, c'est une personne qui m'a toujours Toujours. inspirée, elle a toujours été là pour moi. Euh, Puis euh, là, on on arrive à garder contact en s'envoyant des courriels, euh, en faisant des appels. Mais euh, vraiment, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue dans ce que j'entreprenais pendant euh, la pandémie et pendant toute l'année. Donc, vraiment, la première chose que je fais, quand M. Legault annonce à la télévision, que c'est terminé tout ça, je vais y donner un câlin. Ouais, vraiment. Euh,
3: euh, moi, je pense que je vais prendre un billet d'avion pour retourner à Paris pour euh, quelques temps, genre prendre des vacances. Parce que c'est triste, mais tu moi par exemple, j'allais quasiment chaque année ou presque chaque deux ans euh, à Paris pour voir ma famille, euh, retourner dans ma ville, puis ça faisait vraiment du bien. Mais là, je peux même plus voyager, donc ça c'est vraiment euh, c'est pas. Euh, puis vu que mes grands-parents, ben, ils deviennent vieux, ben, j'aimerais ça au moins pouvoir euh, les serrer dans mes bras, surtout euh, avant que je ne puisse plus, dans le fond. Puis euh, ouais, je pense que ça va vraiment être la première chose que je vais faire, puis ensuite voir mes amis, puis vraiment profiter de la vie au maximum. Hein, fait, ouais, moi, ouais, bon, si je vais serrer mes grands-parents,
2: ça c'est sûr. Puis euh, voir mes amis, puis faire une soirée comme on faisait avant un vendredi, qu'on fait juste s'asseoir, mm-hmm. jaser, puis. Avoir du plaisir, puis euh, aller voir un spectacle de musique. Je pense que ça, (rire) c'est mon plus gros (rire) souhait.
0: (rire) Quel message auriez envie de lancer aux enseignants d'adolescents, les enseignants du secondaire du Québec, s'ils vous entendent
3: aujourd'hui? Moi, j'aimerais leur dire euh, merci, parce que, euh, comme Alexandre en disait, ils sont super motivants même en ligne, ils nous gardent la motivation, ils ont le sourire, puis on sait que c'est dur pour eux aussi parce qu'ils apprennent en même temps que nous quelle mesure va être à s'adapter, puis ils sont capables de changer leur plan, de quand même nous trouver des travaux à faire, d'être capables de bien nous évaluer, donc moi j'aimerais leur dire merci. Puis, euh, de ne pas lâcher parce que c'est vraiment un, un métier pas facile. C'est déjà dans le milieu d'adolescents ce pas super facile. Donc, j'imagine qu'avec une pandémie de plus, c'est vraiment plus compliqué. Donc, moi, j'aimerais vraiment leur dire merci. Puis, c'est euh, de
1: vraiment pas lâcher. Là, ça, va, ça va bien mal les tout. Ouais.
3: Ouais.
1: Oui, oui puis euh, moi aussi, j'aimerais beaucoup leur dire merci, comme Cyrina euh, a dit. Mais aussi, justement, euh, de continuer ce qu'ils font parce que, c'est remarquable, vraiment. Puis moi, ils ont réussi à, à garder à, ma motivation en place. Puis j'ai dans l'espoir que ça va avoir le même impact sur d'autres adolescents. Ouais.
2: Mm-hmm. Un gros merci. Puis aussi, remercier le fait que cette année, ils ont réussi quand même, pour une majorité, à être vraiment compréhensif envers nous, que c'était difficile. Puis je trouve que la, la relation quand même qu'on a avec nos profs cette année, je trouve qu'elle est différente de d'habitude, parce qu'on on vit des ouais. choses plus difficiles, fait qu'on finit quand même à plus leur parler un peu peut-être de comment on sent, de comment eux ils sont, fait que merci aussi pour l'écoute qu'ils nous ont porté cette année. Mmh.
0: Puis quel message auriez envie de lancer aux parents d'adolescents qui sont pas nécessairement les vôtres, parce que je comprends que vous, vous avez une bonne relation avec vos parents, mmh. mais euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui n'ont pas des ados, qui sont capables de bien s'exprimer sur comment ils vivent ça? Comme... Oui,
3: moi, je les encouragerais à peut-être euh, trouver un moyen de euh, communiquer avec leur, leurs enfants parce que euh, c'est vraiment un, un, un temps qui est dur pour tout le monde. Puis euh, moi, par exemple, euh, j'ai une bonne relation avec ma famille, surtout avec mes parents. Donc, je suis capable de m'appuyer sur eux quand ça ne va pas. Donc, j'imagine que pour ceux qui ont une moins bonne relation, c'est plus dur. Puis euh, vraiment, je, je pense que trouver un bon moyen qui arrangerait les deux de pouvoir se parler Euh, ça ferait vraiment du bien parce que c'est vraiment nos parents, c'est ceux qui nous aiment, Euh, peu importe ce qui arrive, qui sont toujours là pour nous, euh, du début jusqu'à la fin. Donc, vraiment, je pense que la communication, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Puis, tu sais, on peut malheureusement pas partir en vacances ou faire des choses euh, entre amis. que peut-être passer du temps avec ta famille, écouter des films, euh, faire de la cuisine. Puis vraiment, des choses comme ça, je pense que ça ferait... ça donnerait le sourire, puis ça irait un peu mieux. Oui. Ouais. Ouais. J'ai,
0: j'ai, fait... j'ai rien
1: à rajouter. J'ai rien à rajouter, c'est vraiment parfait.
0: <rire> oui. Même si les parents d'ados ont l'impression que la... les ados n'ont pas besoin d'eux ou qu'ils ouais. ont besoin d'espace, dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est non, non, allez cogner à la porte la, de, de la chambre oui. de votre ado. Allez lui demander comment tu vas pour vrai. Ouais. Puis allez lui dire, je suis là. C'est ça, oui. Vraiment, oui, vraiment mm-hmm. prendre
2: le temps, puis je pense, d'être sans jugement, puis de vraiment oui. prendre le temps de comprendre. Mm-hmm.
0: Je pense que ça peut mm-hmm. vraiment aider. Mm-hmm. Puis une dernière question pour vous, les filles, aujourd'hui. Mm-hmm. Si François Legault est en train de nous écouter, quel message est-ce que vous aimeriez lui dire au nom de tous les adolescents du Québec? Euh,
3: moi, j'aimerais vraiment... Euh s'il nous écoutait en ce moment, tout de suite, euh, j'aimerais vraiment lui dire que ça ne va pas. Puis euh, On fait vraiment notre mieux pour que tout aille mieux. Mais euh, il faut aussi tenir compte que la santé mentale euh, va vraiment pas bien. Autant pour les jeunes que les plus vieux. Puis euh, Je pense qu'il si, faut faire attention à ça, mais surtout qu'ils sachent qu'on fait vraiment des efforts. Puis qu'on... On fait vraiment des efforts. Puis... Euh, on espère vraiment que ça va bientôt finir parce que ça ne va pas beaucoup. Puis c'est, le taux de suicide a vraiment été élevé ces derniers temps. Donc euh, oui, que moi j'aimerais vraiment ça, même si c'est malheureusement pas lui qui peut euh, décider le virus et tout, mais j'aimerais vraiment ça qu'on puisse euh, avoir une vie normale bientôt. Parce que ça commence vraiment à être lourd. Puis euh, oui, j'aimerais vraiment euh, qu'il sache ça. Ouais.
1: Mm. Moi, je pense que j'aimerais dire que ça va avoir été une personne extrêmement importante dans nos vies qui, 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 qui va, il va être un personnage remarquable de l'histoire du Québec. vraiment Personnellement, je crois qu'on n'aurait pas pu avoir un, un meilleur premier ministre pour gérer une telle situation parce que j'essaie juste de me mettre une minute dans ses souliers présentement et je ne serais pas capable, parce qu'il prend des décisions mmh. pour faire en sorte que les étudiants, les travailleurs de la santé, euh, les gens qui sont en télétravail euh, soient tous en accord avec ce qu'il fait, puis c'est difficile comme décision à prendre, vraiment, puis euh, je suis vraiment reconnaissante envers ce qu'il fait, vraiment, puis je le sais que ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les Québécois, donc, j'ai rien d'autre à dire que merci, énormément.
2: Oui, tellement, puis T'sais, lui aussi, c'est aussi abstrait que nous. T'sais, lui non plus, il n'avait jamais vécu ça une pandémie dans sa vie. Puis il fait de son mieux, il essaie des choses. C'est comme peu importe qui aurait été à sa place, c'est difficile. Enfin, je veux... Comme disait Alexandre, je pense que personne ne veut l'être à sa place. Puis il va vraiment ouais. avoir fait. Il a fait de son mieux,
1: puis un gros merci. T'sais. Il n'abandonne pas, c'est vraiment. Euh, incroyable. Exactement.
0: Vous êtes admirative de son travail, puis en, en sachant que même si c'est difficile ce que vous vivez, qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Donc, euh, mais peut-être qu'il garde en tête que, que la santé mentale, c'est important, puis qu'il faut mm-hmm. que ça fasse partie mm-hmm. de la, des variables qu'il prenne en compte dans ses décisions. Mm. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup, les filles. J'espère que vous avez eu la chance de dire euh, tout ce que vous pensiez qui est important de dire euh, mmh. à ce sujet-là. Vous avez été euh, super euh, pertinente, euh, touchante, et euh, je suis certaine que tout le monde qui va vous écouter va avoir appris. Euh, j'ai mmh. vraiment l'impression d'avoir été dans, dans les yeux des ados du Québec en vous écoutant. Alors, euh, ben merci beaucoup.
1: Et merci à vous aussi, oui, vraiment, vous. Euh, c'est et, euh, en or euh, ce que vous avez fait puis euh, on est vraiment reconnaissante
3: Oui, merci à vous puis euh, on, on parle souvent des jeunes aussi mais le travail que vous faites aussi c'est vraiment euh, quelque chose d'important surtout en ce moment là tu pour les jeunes puis euh, quand j'ai découvert euh, votre secteur vraiment j'ai été euh, j'ai trouvé ça fascinant puis j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé ça puis euh, ouais mais merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous puis merci d'avoir pris du temps avec nous oui ouais. Oui, vraiment. Quand j'ai
2: découvert votre TikTok pendant la pandémie, ça m'a vraiment aidée. J'ai essayé mmh. les techniques que, que vous proposiez pour l'anxiété. Puis honnêtement, j'en ai trouvé, ça fonctionne. fait que je suis <rire>
0: vraiment reconnaissante de ce que vous faites. Wow, ben c'est bien ça tu Merci beaucoup. Merci à Émilie Zoé à la technique et Joël à la recherche. C'était le docteur Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de psy. Prenez bien soin de vous et on se reparle bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.